0: Zaklęcia posiadają moc, a spisanie ich i wciśnięcie między okładki wcale tej mocy nie zmniejsza. Magia wycieka, księgi reagują ze sobą, tworząc losowe czary obdarzone własną osobowością. Księgi magiczne zwykle są przykuwane do półek, ale nie po to, by chronić się przed kradzieżą. Dziwiło ją nieco, że podłoga w dali staje się ścianą. Regały wyczyniają niezwykłe sztuczki ze wzrokiem i skręcają chyba w większej ilości wymiarów niż normalne trzy. Mógł też zaskoczyć widok półek z książkami na suficie, a czasem jakiegoś studenta spacerującego między nimi jak gdyby nigdy nic. Wszystko to wynikało z faktu, że magia w takim stężeniu zakrzywia wokół siebie przestrzeń. Pod regałami samo płótno czy może flanela wszechświata skręcała się w niezwykłe formy. Miliony uwięzionych, niezdolnych do ucieczki słów deformowały rzeczywistość. Esk uznała za logiczne, że między tyloma książkami kryje się ta, która mówi jak przeczytać wszystkie pozostałe. Nie wiedziała jeszcze, jak ją znajdzie, ale w głębi duszy czuła, że powinna mieć na okładce obrazki małych króliczków i wesołych kotków. Nie można powiedzieć, by w bibliotece panowała cisza. Od czasu do czasu rozlegał się zgrzyt i trzask magicznego wyładowania. Oktarynowe iskry przeskakiwały między półkami, a łańcuchy dzwoniły cicho. I oczywiście, Słychać było szelest tysięcy stronic w ich krytych skórą więzieniach. Isk dostrzegła mgliste poruszenie nad jego głową. Przez jedną chwilę widziała je. Wielkie szare kształty z zimnego światła patrzyły. I w niemal pustej bibliotece, kiedy ciężar magii szczególnie mocno naciskał na mury uniwersytetu, Postanowiły działać. Ściszony szelest papieru wzniósł się w rozpaczliwe przewracanie kartek. Niektóre z potężniejszych ksiąg zdołały wyrwać się z półek i machając wściekle okładkami fruwały na naprężonych łańcuchach. Ciężki grimoire zanurkował z gniazda na najwyższej półce, zerwał się i odleciał jak przerażony kurcze, gubiąc po drodze kartki. Magiczny wiatr zerwał jej z głowy chustkę i rozwiał włosy. Widziała, jak Simon przytrzymuje się regału. Wokół eksplodowały książki, powietrze zgęstniało i nabrało metalicznego smaku. – Próbują się wedrzeć! – krzyknęła. Simon odwrócił ku niej udręczoną twarz. Ogarnięty paniką inkunabu, trafił go ciężko w potylicę i powalił na rozkołysaną podłogę, po czym odfrunął wysoko ponad regałami. Esk uchyliła się przed statkiem słowników, ciągnących za sobą półkę. Na czworaka podeszła do Simona. – Dlatego książki są takie wystraszone. wrzasnęła mu prosto do ucha. – Widzisz te stwory? Tam, na górze? Simon w milczeniu pokręcił głową. Tuż nad nim księga zerwała się z łańcucha i zasypała ich deszczem kartek. Groza może wtargnąć do umysłu wszystkimi zmysłami. Wystarczy wymowny śmiech w zamkniętym, ciemnym pokoju, widok połówki gąsienicy na widelcu sałaty, dziwny zapach pokoju lokatora, smak robaka w sałatce z kalafiora. Dotyk zwykle nie bierze w tym udziału. Teraz jednak coś stało się z podłogą pod palcami esk. Spojrzała w dół, mięśnie zesztywniały je z przerażenia ponieważ zakurzone deski podłogi nagle wydały się sypkie i suche i bardzo, bardzo zimne. Między jej palcami przesypywał się drobny, srebrzysty piasek. Chwyciła laskę i osłaniając oczy od wiatru, machnęła w kierunku wyrastających ponad nią kształtów. Przyjemnie byłoby poinformować, że oślepiający błysk białego ognia oczyścił lepkie powietrze. Niestety nie nastąpił. Laska zwinęła się jak wąż i trzasnęła Simona w skronie. Szare stwory zafalowały i zniknęły. Rzeczywistość powróciła i starała się udawać, że ani na chwilę nie odchodziła. Cisza opadła jak gruby aksamit, fala za falą. Ciężka, powtarzająca echa cisza. Kilka książek opadło bezwiednie na podłogę, Czuło się trochę głupio. Podłoga pod stopami Esk z całą pewnością była drewniana. Dziewczynka kopnęła ją mocno, żeby się upewnić. Na deskach zostały plamy krwi, a wśród nich leżał nieruchomo Simon. Esk przyjrzała się najpierw jemu, potem spokojnemu już powietrzu na końcu lasce. Ta wyglądała na zadowoloną z siebie, Usłyszała dalekie wołania i tupot nóg. Dłoń, podobna w dotyku do cienkiej, skórzanej rękawiczki, wsunęła się w jej rękę, a głos za plecami bardzo cicho powiedział. „Uk”. Obejrzała się i spojrzała z góry na łagodną, małpią twarz bibliotekarza. Łatwo zrozumiałym gestem przyłożył palec do ust i szarpnął ją za rękę. – Zabiłam go – szepnęła. Bibliotekarz pokręcił głową i szarpnął mocniej. Huk, wyjaśnił, huk. Wciągnął ją za sobą w boczny zaułak labiryntu starożytnych regałów. Kilka sekund później z za rogu wynurzyła się zaalarmowana hałasem grupa starszych magów. Książki znów się pobiły. No nie, przez całe wieki będziemy wyłapywać zaklęcia. Wiesz przecież, że zawsze znajdą sobie jakąś kryjówkę. – Kto to leży na podłodze? – milczeli przez chwilę. – Jest nieprzytomny, nie chyba oberwał półką. – Co to za jeden? – Nowy. – Słyszeliście pewnie o nim. Podobno ma całą głowę wypełnioną mózgiem. Gdyby ta półka trafiła kawałek dalej, przekonalibyśmy się, czy to prawda. – Wydwaj, zapierzcie go do izby chorych, a reszta niech spróbuje wyłapać książki. Gdzie jest ten przeklęty bibliotekarz? Powinien dopilnować, żeby nie powstała masa krytyczna. Esk zerknęła z ukosa na orangutana, który pokiwał do niej brwiami. Z najbliższej półki zdjął zakurzony tom zaklęć ogrodniczych, a z powstałej wnęki wyciągnął brązowego banana. Zjadł go ze spokojną pewnością kogoś, kto wie, że wszelkie problemy należą wyłącznie do istot ludzkich. Esk spojrzała w przeciwną stronę, natrzymaną w ręce laskę, wiedziała, że jej palce nie ześliznęły się. Laska zaatakowała Simona z mordem w swym drewnianym sercu. Terry Pratchett. Równo umagicznienie.